Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertados. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Amigos de Luna Blue, un saludo muy especial en esta versión especial de jueves 2 de julio del año 2015. Bienvenidos a nuestro programa que se dedica a temas extranormales. Y hoy tenemos un programa especial, Esteban, porque vamos a hablar precisamente de esas cosas, de esas entrevistas y de esos, por lo menos, reportajes y noticias que le han dado la vuelta al mundo y que hacen parte de lo más importante del último mes en Luna Blue. Así es, señor Don Héctor. Buenas noches. Todo el resumen de lo mejor de junio del mes que acabó de terminar, que estuvo bastante movido en materia extranormal. Muchísimo. Vamos a arrancar de una vez hablando de noticias extranormales. Una de ellas tiene que ver con una visita. El último mes, no sé por qué extraña razón, Esteban, resultamos muy marianos, por decirlo de alguna forma. Así es, sí, señor. Eh, coincidencialmente, el 9 de junio vino a Colombia una imagen de la Virgen de Fátima que estuvo en 1972 en New Orleans y que lloró, o al menos eso dicen las personas que presenciaron el acontecimiento y que estuvo cubierto por varios medios internacionales. Hay que recordar que por esos días también eh, se vio un extraño fenómeno en el cielo. Publicamos, de hecho, la última semana las fotos donde se ve la aparente figura de una virgen eh, formada por el, por el cielo. Así es, sí, señor. Imágenes que estuvimos analizando también coincidencialmente con especialistas en el fenómeno mariano que estuvieron visitando la cabina de Blue Radio, vinieron con una imagen de la advocación de la Rosa Mística y sí estuvo bastante mariano el, el último mes, señor. Pues de una vez entonces, entrando en materia, vamos a ver cómo fue que Luna Blue cubrió este extraño acontecimiento, pero además eh, seguido por muchas personas alrededor del mundo, una visita que se llegó o que más bien que se vio en Colombia durante este mes de junio que acaba de terminar. Ustedes hoy en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia. 
Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia, desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Bueno, vamos a hablar de cifras extra normales. Esteban, ¿cuál es la cifra extra normal de hoy en Luna Blue? 1972, Héctor, el año en que una imagen, una estatua, si pudiéramos decirle, de la Virgen lloró en Nueva Orleans. Y esa imagen está en este momento en Colombia. ¿Así? ¿Ah, sí, señor. Le cuento la historia. Es una imagen peregrina internacional de Nuestra Señora de Fátima, de esta advocación, y que lloró milagrosamente en New Orleans en el año de 1972. Fue esculpida en 1947 por el artista portugués José Tedim y eh, la historia, además, pues conectada con todo este tema de Fátima que acá eh, lo estuvimos analizando hace más o menos un mes, pues eh, la historia es que vieron muchas personas y además está documentado en un periódico de la época que esa imagen de la Virgen lloró, lloró efectivamente lágrimas. Es una historia impresionante. El 6 de agosto del 72, por ejemplo, el diario Folha de Sao Paulo, que significa la hoja de Sao Paulo, eh, el, mayor, el diario de mayor circulación de Brasil en su momento además, sacó la noticia que dejó a todos perplejos, que la Virgen, esa estatua como tal, lloraba sangre. Una imagen que fue impresionante para todos los que pudieron estar. Incluso hay gente que en esta edición de ese periódico dice que logró mojar su dedo sintiendo las lágrimas de la Virgen de Fátima y está en Colombia, como dirían muchos, de gira porque es peregrina, está en este momento en la ciudad de Bogotá va a estar del 10 al 15 de junio, llegó ayer y se va el día lunes en varias iglesias de la ciudad de Bogotá estuvo en la iglesia de Lourdes, reconocida en el sector de Chapinero en Bogotá también va a estar, por ejemplo, el día jueves 11, el jueves, perdón, estuvo en Nuestra Señora de Rosario de Fátima, o sea, hoy, va a estar el día sábado 13 en Santa María Magdalena, va a estar también la sede de, de Radio María en varios lugares, va a estar también en Manizales, en Medellín, y lo que más impresiona a los creyentes de esta imagen, yo no sé si usted sabe, pero no es una sola digamos, estatua de la Virgen de Fátima Entonces, hay más o menos unas 30 en eh, todo el mundo, dicen los que saben del tema, pero esta que es peregrina, es muy famosa por haber llorado en Nueva Orleans y haber sido documentado en la época, para el momento en ese año, en 1972 como que no estaban muy en familiarizados con el tema de hacer análisis científicos que hoy en día sí se hace, ¿no? Claro. cuando la hostia sangra se le hacen análisis en esa época no, pero sí lo documentaron los diarios de la época, que la Virgen lloró y esa virgen está en Colombia muy bien pues es eh, importante ¿eh? me parece muy chévere y ojalá tengan la oportunidad de seguir este peregrinaje para Así los que es. sean creyentes y puedan estar allí vamos a, a dejar la agenda completa en eh, blueradio.com los vampiros en 1610 la condesa Elizabeth Bathory asesina a cientos de muchachas vírgenes con la única intención de bañarse en su sangre un vampiro es según el folclore de varios países una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos usualmente bajo la forma de sangre para así mantenerse activo en algunas culturas orientales y americanas aborígenes el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías 
tecnologías, en la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviniente depredador chupasangre. Fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte, de ahí que se les llame no muertos, revinientes o revivivos. Esta naturaleza determina su aspecto físico. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Y siguiendo con nuestra noche extra normal, Esteban, ahora vamos a preguntarle a Salman cuál es esa noticia que tiene que ver con algo muy extraño, un fenómeno en el cielo que han llamado algunos la danza del sol. La danza del sol y que eh, lo relacionan también un poco o lo analizaron las personas invitadas a explicar el fenómeno mariano y que se ha visto en varios puntos de la Tierra. Los que lo han presenciado coinciden en que, en que es lo mismo, en que es un movimiento del sol que es eh, atípico, por supuesto. Claro que sí. Pues vamos a ver entonces de qué se trata y cuál es esa noticia extranormal que tiene Salman para hoy aquí en Luna Blue. Resulta que un ciclista estaba haciendo deporte al finalizar la tarde, normal, como es absolutamente normal. normal, cuando de pronto fija su mirada al cielo y se da cuenta de una extraña luz que aparece a través de las nubes. Es un haz de luz que parecería bastante intenso, pero de alguna forma normal, hasta que empieza a moverse erráticamente e incluso empieza casi que a serpentear detrás de las nubes. Es rarísimo, sí, yo estoy viendo el video y es muy raro, usted ve un cúmulo de nubes y no sé si, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? No sé si han visto, por ejemplo, cuando el sol está como detrás de las nubes que se ve que bordea la nube sí. y la deja como con un halo medio dorado alrededor de la nube. Ok, imagínese eso tal cual, pero una de estas luces, si uno pensaría que es como el sol, empieza a moverse como una especie de serpiente. Además que aparece y desaparece en un video que tiene una duración de dos minutos treinta aproximadamente. Es bastante, bastante extraño. Desde que se posteó el video, evidentemente se convirtió en viral porque algo extraño está pasando en el cielo. Algunos dicen que pueden ser eh, alienígenas, otros tienen una teoría que dice que puede ser que un efecto natural esté causando eso, en donde algunas veces las nubes quedan, después de una tormenta eléctrica, de alguna forma cargadas con cierto halo de electricidad, lo cual puede llegar a generar este tipo de efectos. Sin embargo, en este caso es bastante, bastante impactante y el video lo tenemos para que nuestros oyentes puedan tomar sus propias decisiones al verlo. Hay, hay, hay estudiosos de temas religiosos que hablan de un fenómeno similar que se llama la danza del sol. Y es en el que algunos creyentes eh, en un proceso de oración o algo similar Dicen haber visto el sol moviéndose De una forma muy poco común Muy similar a ese video que está diciendo Salma Las gárgolas Una gárgola se puede definir como un ave extraño, alto Que tiene unas, unos ojos rojizos cara de murciélago ratón. El origen de las gárgolas se remonta a la Edad Media y se relaciona con el auge de los bestiarios y los tormentos del infierno, aunque la imaginación de los artistas medievales estaba abonada por mitos aún más antiguos. Su misión es ahuyentar al demonio y los espíritus del mal. Son seres representados generalmente en piedra que poseen características a menudo grotescas. En la noche dejarían su estado de piedra y cobrarían vida. Se dice que esto seres fabulosos podrían tomar la forma de animales, 
seres humanos o una mezcla de ambos, pero siempre representados de manera más o menos monstruosa. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Curva del Diablo. El bramido del potente motor del tracto camión al aumentar de revoluciones sacó a Jorge, su conductor, de los pensamientos que lo ocupaban y reaccionó ante la visión en perspectiva de la carretera. Acababa de entrar en una recta prolongada. Vio cómo poco a poco la cinta de asfalto se estrechaba en la distancia hasta terminar convertida en un hilo oscuro que desaparecía en el horizonte. Su destino estaba cerca. Entregaría la carga a tiempo y después descansaría un día completo. Se sentía agotado. Había conducido más de 12 horas y la fatiga se había apoderado de su cuerpo. Para llegar, solo le faltaba subir la última pendiente de la vía y tomar la curva del diablo. Pocos kilómetros después, encontraría las bodegas donde debía entregar la carga. Pensó entonces en el nombre llamativo que la gente le había puesto a ese recodo, la curva del diablo. Aunque era un paso peligroso porque se trataba de bordear un abismo en un tramo con una vuelta muy cerrada, parecida a la letra U, el riesgo era mínimo si se disminuía la velocidad y se conducía con mucho cuidado. No obstante, las estadísticas revelaban la ocurrencia de un número elevado de accidentes mortales. El recuerdo de estos hechos lamentables encendió al máximo sus alertas y concentró toda su atención en la carretera. Aunque era un hombre precavido, sabía que el más leve descuido podría ser letal. Era de noche, la luna estaba oculta y el cielo cubierto de nubarrones. Las primeras gotas de un fuerte aguacero empezaron a caer sobre el vidrio panorámico de su vehículo. Encendió el limpiabrisas y las plumillas con su movimiento oscilatorio, comenzaron a remover el obstáculo visual. Cuando faltaban 300 metros para llegar a la temida curva del diablo, Jorge disminuyó poco a poco la velocidad. La lluvia caía más espesa y era necesario extremar las precauciones. Ahora marchaba a 20 kilómetros por hora. Al entrar en el principio del recodo, creyó ver iluminadas por los faros delanteros las figuras de dos personas en medio de la carretera, Detuvo inmediatamente el camión Se puso encima un impermeable Y descendió para prestar ayuda a los dos desconocidos Al bajar, la lluvia azotó su rostro El viento soplaba con fuerza Entrecerró los ojos Para observar con menos dificultad Lo que ocurría en la vía frente a él Estaba consciente de que debía actuar rápidamente Había aparcado su camión en una zona peligrosa Apuró sus pasos para alcanzar cuanto antes a los ocupantes de la calzada. Al principio, calculó que estaban a una distancia de 10 metros aproximadamente. Cuando recorrió ese trayecto, notó que seguían alejados de él por un espacio de igual longitud. Jorge creyó que la lluvia y el viento le estaban jugando una mala pasada a sus sentidos. Las luces del camión le permitían divisar con relativa claridad el tramo iluminado. Siguió andando y el efecto visual se mantuvo. Las dos personas seguían de pie frente a él, separados por un trecho de unos 10 metros. Decidió mirar hacia atrás 
y se dio cuenta de que estaba distante unos 20 metros del tracto camión. Es decir, las dos personas, sin moverse, se alejaban. A pesar de la aprehensión que se apoderó de él, Jorge insistió en avanzar. La situación no cambió. Sus esfuerzos por llegar donde estaban eran vanos. Finalmente, después de dar muchos pasos, se detuvo. Había llegado al punto donde la carretera daba la vuelta. Las dos figuras aparentemente seguían quietas, fijas en el mismo sitio. Sin embargo, la realidad le estaba demostrando que en ese momento no pisaban la tierra. Estaban suspendidas en el aire, en el punto exacto donde los vehículos accidentados habían caído al vacío. Jorge se sobrecogió. Entendió que estaba viendo un acontecimiento extraordinario y maléfico. Los accidentes que habían ocurrido en ese lugar no eran producto del azar o del descuido de los conductores. Eran el resultado de la influencia de fuerzas malignas que los confundían en medio de la noche. Entonces, en una reacción instintiva, sacó del interior de su camisa el crucifijo que llevaba colgado en el pecho. Lo besó con devoción y le pidió al Dios de los cielos que lo protegiera y alejara a los espectros que querían llevar su alma al infierno. En ese momento, una llamarada iluminó el sitio en el que se veían las figuras y éstas desaparecieron inmediatamente. Jorge regresó tembloroso al tracto camión. Se refugió en la cabina y después de varios minutos en los que estuvo muy pensativo, mirando caer las gotas de lluvia en el vidrio delantero, tomó en sus manos el radioteléfono, reportó su próxima llegada a la bodega y reanudó la marcha. Más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Cosas que pasan en Blue Radio. Las FARC mataron en el Huila a dos policías, a un subintendente y a un patrullero. Coronel Santiago Camel Ortiz es el comandante de la policía en Huila. No nos vamos a dejar amedrentar ni nos vamos a esconder porque somos nosotros los primeros llamados como fuerza pública a defender a todos los ciudadanos. El senador de la contrabando política, según la ministra de Comercio, senador Jorge Enrique Robledo. Ya realmente no me sorprende nada porque además he descubierto que en este gobierno hay quienes son capaces de decir cualquier cosa. Se expresa la molestia de la señora ministra que como cada ha dicho, le está yendo bastante mal porque el agro y la industria se están hundiendo hombre, pongan unas condiciones para importar las mercancías que nos puedan cobijar a todos el debate se debe orientar hacia ver cómo se combaten los grandes contrabandistas y qué opciones para legalizar y para formalizar a los pequeños comerciantes encontrando mecanismos para que puedan fácilmente importar de manera legal claro. Alessandro Corredori está detrás de una operación que finalmente le cuesta la quiebra interbolsa, una juez acaba de declarar que debe quedar en libertad por vencimiento de términos. Estamos en comunicación con la doctora Alexandra Ladino. La Fiscalía no comparte la decisión y los argumentos presentados por la doctora Teresita Barrera para señalar que los términos previo a iniciar el juicio oral se encuentran vencidos. En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Esto fue lo mejor de Vox Populi. El jueves. Sagales, Sagales, Andalcís, que va a estar. 
no. ¿Por qué no pita? Por lo menos sí. ¿Por qué? Se lo llevó. Don Álvaro me cogió el pito ayer. Y no me lo quería soltar. Hay que confesarlo, se nos llevó ayer el pito y poco a poco nos hemos ido quedando sin nuestros instrumentos de trabajo. Ahora sí que si usted, don Armando Paniagua, viaja. Por favor, me importa un micrófono. Sí. Y si Jorge Albreo viaja, me importa un piso. <risa> a ver. Vos Populi, lunes a viernes, 4 a 7 de la noche. Desde las 5 de la mañana, antes que se despierta esta hora, Néstor Morales, importante de Colombia, Felipe Zuleta, es que Vanessa de la Torre, la Ricardo Ospina y un completo equipo periodístico y de opinión, habrá una cantidad, estarán trabajando para llevarles la información, la verdad, la noticia, el debate, Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Llega el fútbol, llega el gol. A tu radio llega la pasión. Consistente, la ilusión. Una copa, la copa América. Una sola bandera, una tierra que vibra, que canta y respira, se llena de vida. La cancha y guerrero, el mundo lo tira. Tu radio transmite pasión y alegría. América toda canta y toda grita con emoción. Noche 57 minutos, soy Julián Calderón y es momento de actualizar la información más importante de Colombia y del mundo en Blue Radio. El terrorismo no doblegará al pueblo colombiano, pero al contrario los llenará de valor para seguir adelante con los objetivos de toda una nación. Así lo indicó el presidente Juan Manuel Santos en la instalación de la Cumbre del Pacífico, evento que se adelanta en territorio peruano. Allí está nuestra medida especial, Silvia Patiño. Buenas noches. Hola Julián, buenas noches, ya son las 10 de la noche, 57 minutos aquí en Paracas, en este momento el presidente Santos pues se dirige hacia Pisco para allá subirse al avión y dirigirse a Bogotá para estar al frente de estos atentados guerrilleros de las últimas horas perpetrados en la capital del país. Pues el presidente Santos durante la inauguración de la cumbre de la Alianza del Pacífico que fue adelantada por proposición de los tres otros países miembros, es decir, Chile, México y Perú, para hoy, antes de que el presidente pues regresara a Colombia, el mandatario dio un agradecimiento por el apoyo internacional que ha recibido Colombia en medio de estos atentados terroristas, no solamente los de hoy en la capital del país, sino también los que se han venido presentando en diferentes departamentos. El mandatario se refirió a uno de los más importantes, que fue el de el oleoducto en Tumaco. Dijo que esto se trata tal vez de una de las catástrofes más grandes en la historia de Colombia, un ecocidio. También dijo el presidente Santos que son momentos en los que él tiene que estar con el pueblo colombiano y haciendo todo lo necesario para proteger la seguridad. El terrorismo cree que nos puede doblegar, 
o que puede doblegar al pueblo colombiano el efecto es todo lo contrario el terrorismo eh, nos llena de valor nos endurece y nos llena de ánimo para seguir adelante en nuestros objetivos y en eso el apoyo de la comunidad internacional lo que estamos haciendo ha sido muy importante y la condena que ha recibido eh, la guerrilla por sus actos recientes también es muy importante. El presidente Santos dijo que el terrorismo no es nada nuevo en Colombia y que ataques como estos lo que hacen es mostrar la debilidad que la guerrilla cuando acude al terrorismo demuestra debilidad y también cobardía. Pues como le decía ya en estos momentos, el presidente Santos se dirige hacia Pisco para tomar el avión y regresar a Colombia. Mañana a las 8 de la mañana se adelantará un consejo de seguridad para evaluar toda la situación que enfrenta el país en este momento tras el fin de la tregua unilateral de la guerrilla de las FARC. Desde Perú, Silvia Patiño, Blue Radio. Gracias Silvia, estaremos pendientes al desarrollo de esta información a la llegada del presidente Santos proveniente de Perú. Y desde el distrito se criticó que algunos candidatos a la alcaldía de Bogotá buscaran hacer política con los atentados que se perpetraron hoy en la capital del país. Paola Santofinio. La alcaldesa encargada de Bogotá, Marta Lucía Zamora, reprochó el hecho de que los candidatos a la alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo y Francisco Santos, estuvieran presentes en el sitio donde explotó un petardo en una de las sedes de Porvenir. Indicó que no se puede sacar provecho político de estos actos terroristas. Que fue un hecho notorio la presencia en los sitios donde ocurrieron estos hechos de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Esto, debemos decirlo, realmente nos preocupa profundamente porque estos hechos de seguridad, de orden, que se, de orden público que se presentan en la ciudad deben ser atendidos como efectivamente lo hemos hecho con la fuerza pública, el ejército, la policía, las entidades del Estado y el distrito que están llamados a proteger la vida de las personas. Señaló además que no se puede permitir que los candidatos hagan uso de este tipo de actos delincuenciales como plataforma política. Paula Santofimio, Blue Radio. 11 de la noche, un minuto, el senador Horacio Serpa rechazó los atentados en Bogotá y dijo que se debe seguir trabajando por la paz. Información desde Santander con Verónica Rincón. En Bucaramanga, el senador liberal Horacio Serpa Uribe lamentó y rechazó los atentados ocurridos en Bogotá. Dijo que no está de acuerdo con cualquier intento de intimidación por parte de grupos armados. Rechazamos la violencia, rechazamos cualquier intento de intimidación, queremos que rende la democracia. Por supuesto, no podemos abandonar el vehemente deseo de la paz para que no vuelvan a ocurrir estas tragedias en el país. Las declaraciones fueron dadas en su visita a la capital santanderiana, donde entregó el aval por el Partido Liberal al candidato a la gobernación Didier Tavira. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. 11 de la noche, dos minutos. El polémico empresario italiano Alessandro Corriburi recuperó su libertad hace algunos minutos. A su salida de la cárcel La Picota, en Bogotá, aseguró que no se irá del país. Alejandro Tibaduiza. El polémico empresario inversionista italiano Alessandro Corridori quedó en libertad tras la polémica decisión de la juez Teresita Barrera que ordenó su salida de la cárcel por vencimiento de términos. Corridori fue enviado a prisión en diciembre de 2013, entre otras razones por las posibilidades que tenía de irse del país y no comparecer al proceso que se le adelanta por delitos como concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies y administración desleal derivado del escándalo de Interbolsa. A sus salida de la picota aseguró que no saldrá de Colombia. 
Claro que sí. Absolutamente no. Junto a Corredor y también recuperó la libertad Carlos Arturo Neira, igualmente implicado en el desfalco de la intervenida comisionista de bolsa. Alejandro Tibaduiza, Blue Radio. Gracias Alejandro, hasta ahora vamos a Medellín donde las autoridades están en alerta por cuatro incendios forestales en los cerros tutelares de la capital de Antioquia las autoridades están investigando las causas de las conflagraciones al parecer habrían sido provocadas por pirómanos Byron García Son cuatro los incendios forestales de grandes proporciones que a esta hora atienden los organismos de socorro en Medellín hay preocupación entre las autoridades que dicen que no es casualidad y que detrás de ello hay manos de pirómanos así lo explicó Santiago Pérez director encargado del Dagre incendios forestales activos eh, tenemos uno en el sector de Santo Domingo otros dos incidentes o dos incendios en, la, en el sector de la comuna noroccidental, en el sector de eh, Calazanía y en la loma eh, por el sector de Pajarito y también continuamos con la labor de monitoreo, vigilancia y seguimiento al incendio que tuvimos que hemos tenido o que tuvimos la, la semana pasada a esta hora los organismos de socorro continúan en la atención de las distintas emergencias. También hay preocupación porque Medellín no llueve ya hace más de una semana y hay temperaturas que están alcanzando hasta los 30 grados centígrados. En Medellín, Bayron García, Blue Radio. Blue Radio, la radio de... 11 de la noche, 4 minutos, la selección de Chile se prepara para disputar este sábado la gran final de la Copa América de la que es local con el conjunto argentino. El capitán arquero de la selección roja, Claudio Bravo, afirmó que su equipo no tiene ningún temor de enfrentar a los albicelestes. Información desde Chile con Johnson Rojas. Último entrenamiento de la selección chilena de fútbol antes de enfrentar a la selección argentina por la final de la Copa América. El arquero del Barcelona, Claudio Bravo, quien será titular en el equipo austral, habló de lo que significa este juego y de lo que enfrentan frente a Argentina. Yo pienso un poco dejar atrás todo lo que, lo que circula a través de los medios, lo que circula a través de prensa. Miedo desde el punto de vista, nosotros jamás tenemos miedo a, a ningún equipo. Sí tenemos mucho respeto a, a todas las demás selecciones. La palabra miedo creo que no la ha nombrado ningún compañero haciendo alusión a alguna selección, sino que tenemos el máximo de respeto a, a todos los equipos. Mañana será la última atención a la prensa que cubre la Copa América de la selección chilena en la conferencia de prensa oficial. En Santiago de Chile, Johnson Rojas, Blue Radio. La Copa América. 11 de la noche, 5 minutos, ampliación de estas y otras noticias en www.bluradio.com. Sigan con nosotros, ya viene Luna Blue. El chupacabra. Lo succionaría toda la sangre y los animales ya serían muertos. Nunca había sangre sobre ellos, nunca. El término chupacabras hace referencia a un críptido legendario que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en la isla de Puerto Rico en 1995. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. La descripción más común de 
chupacabras es la de una criatura parecida a un reptil, de piel curtida o con escamas, de color gris verdoso y de espinas afiladas o plumas a lo largo de la espalda. Se describe como un animal de entre 1 a 1,2 metros de altura y que al estar de pie o saltar guarda cierta similitud con un canguro. Una descripción menos común del chupacabras es la de una raza extraña de perro salvaje. Esta variante es descrita comúnmente como carente de pelo y con una columna vertebral pronunciada, de cuencas oculares inusualmente profundas, colmillos y garras. A diferencia de depredadores convencionales, se dice que el chupacabras vacía completamente de sangre y en ocasiones de órganos a sus víctimas, normalmente a través de tres agujeros en forma de un triángulo invertido o a través de uno o dos agujeros. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Estrellas del tenis mundial llegan a Bogotá para luchar por el título del ATP World Tour 250 Claro Open Colombia. No se lo pierda del 18 al 26 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes. Compre ya sus entradas en tu boleta. Aplican condiciones y restricciones. Más información en claroopencolombia.com. Patrocina, claro, seguro del Estado, apoya Coldeportes. Invitan el tiempo y Blue Radio. El evento deportivo más importante del 2015. 2015. Es de Blue Radio. Blue Radio. La La casa oficial de la Selección Colombia Águila, patrocinador oficial de la Selección Colombia Ayer, hoy y siempre A comer pollo Banco Popular, este es su banco Las deportivas Su red, juegue y gana millones facilito TCC, cumple Nuevas papas margarita, chorizo con limón Alegra tu día Nuestra realidad está llena de magia Colombia es realismo mágico ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros, Blue Radio es la nueva alternativa y cada segundo de la Copa América es Blue. La Caja Ronca, leyenda ecuatoriana. En Ibarra se dice que dos grandes amigos, Manuel y Carlos, a los cuales cierto día se les fue encomendado por don Martín, papá de Carlos, un encargo el cual consistía en que llegasen hasta cierto potrero, sacasen agua de la acequia y regasen la cementería de papas de la familia, la cual estaba a punto de echarse a perder. Ya en la noche, muy noche, se les podía encontrar a los dos caminando entre los oscuros callejones, donde a medida que avanzaban se escuchaba cada vez más intensamente el escalofriante tararán, tararán. Con los nervios de punta decidieron ocultarse tras la pared de una casa abandonada, desde donde vivieron una escena que cambiaría sus vidas para siempre. Unos cuerpos flotantes encapuchados, con velas largas apagadas, cruzaron el lugar llevando una carroza montada por un ser terrible de curvos cuernos, afilados dientes de lobo y unos ojos de serpiente que inquietaban hasta el alma del más valiente siguiéndole se lo podía ver a un individuo de blanco semblante casi transparente que tocaba una especie de tambor del cual venía el escuchado tararán, tararán he aquí el horror 
recordando ciertas historias contadas de boca de sus abuelitos y abuelitas, reconocieron el tambor que llevaba aquel ser blanquecino. Era nada más y nada menos que la legendaria Caja Ronca. Al ver este objeto tan nombrado por sus abuelos, los dos amigos, muertos de miedo, se desplomaron al instante. Minutos después, llenos de horror, Carlos y Manuel despertaron, mas la pesadilla no había llegado a su fin. Llevaban consigo, cogidos de la mano, una vela de aquellas que sostenían los seres encapuchados, solo que no eran simples velas para que no se olvidasen de aquel sueño de horror. Dichas velas eran huesos fríos de muerto. Un llanto de desesperación despertó a los pocos vecinos del lugar. En aquel oscuro lugar encontraron a los dos temblando de pies a cabeza, murmurando ciertas palabras inentendibles, las que cesaron después de que las familias Domínguez y Guanoluisa, los vecinos, hicieron todo intento por calmarlos. Después de ciertas discusiones entre dichas familias, los jóvenes regresaron a casa de don Martín al que le contaron lo ocurrido. Por supuesto, Martín no les creyó ni una palabra, tachándoles así de vagos. Después del incidente, nunca se volvió a oír el tararán, tararán, entre las calles de Ibarra, pero la marca de aquella noche de terror nunca se borrará en Manuel ni en Carlos. Ojalá así aprendan a no volver a rondar en la oscuridad a esas horas de la noche. La caja ronca. Leyenda ecuatoriana. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertados. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Sí, señores, estamos en Luna Blue, después de la información del fútbol, después de nuestro bloque americano. De hecho, mañana se estará jugando un partido muy importante y no pueden perderse toda la información en Blue Radio. Mañana con los tercer y cuarto puesto y el sábado con toda la final desde Chile de la Copa América 2015. La final que jugará nada más y nada menos que Chile y Argentina. Y además, la semana entrante, muy juiciosos aquí en Luna Blue, 
pues analizaremos lo que nos dijeron los astrólogos y personajes extranormales invitados a ver cuál le atinó a lo que sucedió en esta Copa América que termina, señor. Para los que se perdieron esos programas, eh, comenzando el mes antes de que arrancara la Copa América, llamamos a varios astrólogos de diferentes lugares de la, del continente para que nos dieran sus pronósticos sobre la Copa América. Unos muy acertados, otros mmm, se, se, se pifiaron un poquito, por decirlo de alguna forma. Sí, y el lunes, bastante. en este programa, <risa> les vamos a decir quiénes les fue bien y a quiénes no les fue muy bien. Así es, señor. ¿Le parece? Sí, señor. Pero mientras tanto, vamos a, a conocer esos encuentros con la muerte, esa dualidad que muchas veces hemos dicho entre el encuentro con la muerte, pero también lo que es ese milagro, que es como ese fenómeno que lleva a la vida. Entonces, vamos a ver, ¿te parece? Sí, señor. Aquí está entonces en Luna Blue nuestro encuentro con la muerte. Don Héctor, el encuentro con la muerte que le traigo hoy tiene, afortunadamente, creo que por primera vez, un resultado optimista, a pesar de, del traumatismo que sirvió o que vivió más bien su protagonista, un argentino que se fue a trabajar en Nigeria con una multinacional muy importante, el hombre estaba trabajando en un campo en Contagora y lo secuestraron y casi lo matan, un grupo armado lo tomó captivo eh, precisamente pensando que el hombre era un estadounidense que trabajaba para esa empresa y decidieron secuestrarlo, llevárselo por la fuerza lo golpearon en varias ocasiones, lo trataron muy mal, él no hablaba eh, el idioma de ellos, ellos tampoco entendían inglés y el hombre no sabía qué hacer. Cuando estaban a punto de asesinarlo, el hombre, para explicarles que era argentino, se le ocurrió, según informa el periódico El Clarín, nombrar a Messi. Entonces el nombre... a hablar de Messi. Sí, el tipo no sabía cómo decirle a los secuestradores que estaban a punto de matarlo a golpes que el tipo era argentino, no entendían inglés, ellos no le entendían a él, no había comunicación, hasta que el hombre dijo, empezó a gritar Messi, 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 y entonces los tipos lo miraron como, ah, Messi, y el hombre les pudo de esa forma, afortunadamente, hacerles claridad que era argentino, argentino, y consiguió calmarlos un poquito, se dieron cuenta que efectivamente no era norteamericano y finalmente lo liberaron. Este señor se encuentra actualmente en la Embajada Argentina de la capital de Nigeria, eh, superando un poco el trauma tan duro que vivió Santiago López Menéndez, de 28 años, que se fue hasta Nigeria a trabajar con una multinacional y se encontró con la muerte de frente y nombrar al astro argentino le salvó literalmente la vida. Y después de ese encuentro con la muerte trágico, oscuro, tenebroso, ahora Esteban vamos a hablar de lo que es el encuentro con la vida, el, lo que son los milagros. La luz de Salman, que la luz ilumina. de Salman. <risa> Salman, ¿cuál es ese milagro para hoy? El milagro que traigo para hoy sucede en China, en el condado de Tiangong, en donde resulta que increíblemente un bebé recién nacido pasó ocho días enterrado en una caja y sobrevivió. Resulta que el recién nacido fue a enterrar una caja de cartón y lo encontraron ocho días después. Esto sucede en una zona bastante montañosa cuando una mujer que iba caminando recogiendo hierbas muy cerca de un cementerio le pareció escuchar el llanto de un bebé, llama a la policía, hacen una pequeña excavación en el cementerio y se dan cuenta que el bebé estaba en la caja y estaba vivo y estaba absolutamente sano el niño. Empezaron a ver qué era lo que sucedía y el niño tenía simplemente eh, lo que conocemos como labio leporino, 
por uh -huh. esta malformación congénita, la familia había decidido abandonarlo. Qué miserable. La no, policía es un verdadero milagro empezó a investigar qué era lo que había pasado con él y se dieron cuenta que eh, llegaron a la familia, los capturaron a cinco personas y los eh, metieron a la cárcel por abandono y por intento de homicidio y luego de esto dijeron que habían abandonado al niño inicialmente por dos días a causa de su malformación y luego lo dieron por muerto así que se fueron y lo enterraron al cementerio duró ocho días en una caja de cartón y está vivo y sano y sano ese niño tiene que estar para algo especial en este mundo el chupacabra traduccionaría toda la sangre y los animales ya serían muertos Nunca había sangre sobre ellos, nunca. El término chupacabras hace referencia a un críptido legendario que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en la isla de Puerto Rico en 1995. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. La descripción más común de chupacabras es la de una criatura parecida a un reptil, de piel curtida o con escamas, de color gris verdoso y de espinas afiladas o plumas a lo largo de la espalda. Se describe como un animal de entre 1 a 1,2 metros de altura y que al estar de pie o saltar guarda cierta similitud con un canguro. Una descripción menos común de chupacabras es la de una raza extraña de perro salvaje. Esta variante es de escrita comúnmente como carente de pelo y con una columna vertebral pronunciada de cuencas oculares inusualmente profundas, colmillos y garras. A diferencia de depredadores convencionales, se dice que el chupacabras vacía completamente de sangre y en ocasiones de órganos a sus víctimas, normalmente a través de tres agujeros en forma de un triángulo invertido o a través de uno o dos agujeros. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales, llegando ya al final de esta noche, terminando este segundo día del mes de julio, con una tarde increíble. Así como todos estos días hemos dicho que en Bogotá había hecho un frío históricamente terrible. Sí. Hoy hay que decirlo, fue un día con un atardecer hermosísimo, el cielo era rojo, sobre las 6 de la tarde más o menos, 6.30, el cielo era rojo. Un atardecer espectacular, contrasta un poco con eh, la tristeza de los acontecimientos de la tarde hoy en Bogotá, Ay, Dios, Dios, eh, pero bueno, por lo menos el clima nos, nos sonrió un poco. Todos los jueves presentamos y abrimos un espacio para que nuestros oyentes cuenten sus historias extranormales. ¿Cuándo en su vida tuvieron que tocar de alguna forma el mundo extranormal? ¿Cuándo les tocó vivirlo en carne propia? Y precisamente eso es lo que vamos a vivir en nuestra siguiente historia. La historia que uno de los conductores de, del canal Caracol en la serie, en la parte de noticias y que además hace parte también del staff de Blue Radio que presenta además un programa muy bueno sobre, los, sobre el mediodía que se llama Viva Bogotá, pues nos va a contar cuál fue su experiencia. Les hablo del señor Juan Diego Alvira, que además es todo un caballero y vino hasta aquí a contarnos su historia de cuando, cuando era estudiante, tuvo su experiencia extranormal. Aquí está la historia de Juan Diego Alvira en Luna Blue, porque nunca estamos solos. 
Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Como todos los jueves, nuestros personajes invitados son oyentes. Son personas del común que han tenido algún tipo de experiencia extranormal. Y hoy tenemos un oyente muy querido por nosotros porque además es el presentador de Noticias Caracol y es el director de un programa de Blue Radio llamado Vive Bogotá, que se transmite a, sobre el mediodía aquí en nuestra emisora. Así es, señor. Pues con nosotros está en línea, hoy está aquí con nosotros el señor Juan Diego Alvira y precisamente él nos va a contar su experiencia extra normal. Juan Diego, buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes de Luna Blue, pues soy Juan Diego Alvira presentador periodista de Noticias Caracol en la edición de la mañana y quiero compartir con ustedes una historia que me ocurrió hace unos años y que realmente fue muy extraña y por eso, digamos, vale la pena, si no creer, hablar de eso porque fue muy raro. Cuando estaba en la universidad, yo como casi todos los que venimos de provincia, venimos de otras regiones, nos vamos a vivir por lo general a residencias estudiantiles, universitarias, en fin. Y a mí me tocó justamente eso en una de Chapinero, que me quedaba cerca de la universidad. Y resulta que estudiando, además una de esas casas de Chapinero típicas, casonas, viejas, con muchas habitaciones, que tiene de esas por las que uno sube por las escaleras de madera y traquean, track, track, track. Y aparte de eso, pues eh, es fría, es como... Tenía en esa época cierto toque lúgubre, como, como la casa vieja de cualquier eh, sitio. Y estaba como si a las 11 de la noche tenía un parcial al otro día y tenía que estudiar. Entonces eh, me bajé a la sala donde uno estudiaba. Era un, un sitio ahí en el, el, en el comedor donde puse los libros, empecé a estudiar, como desde las 10 de la noche, mis compañeros se fueron a dormir, los que estaban ahí, y resulta que eran ya como las 12 de la noche, eso que todo el mundo ya está callado, no se oye absolutamente nada, y Chapinero que sí que es una zona ruidosa, pero no nada, eso era silencio total, y al frente del sitio donde yo estaba sentado, hay una especie de espejo de esos, de los muebles propios de los comedores antiguos que permiten el reflejo cuando uno, cuando uno, por cierto momento de la luz y esas cosas alcanza a ver en el vidrio el reflejo y entonces, como a las 12 de la noche, yo sentí, en primer lugar, que alguien se me sentó al frente pero fue una cosa rarísima, yo sentí que no movieron la silla, no pasó eso, pero fue como un viento, una energía, una cosa realmente, o sea, me acuerdo y empiezo otra vez a, a como, como arizarme pues de los nervios, se sentó alguien ahí adentro, allá al frente, yo pues como que sentí algo raro, pero obviamente uno incrédulo dijo, no, 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 no pasa nada, es ya eh, el cansancio, lo trasnochado que estoy, en fin, seguí ahí, cuando de un momento a otro sentí que alguien como que me tocó el hombro, me dio una palmada en el hombro, entonces yo alcancé a mirar, lo que hice fue como quedarme quieto, frío, levanté la mirada del libro apuntando al del libro apuntando al vidrio, al espejo que se veía, para ver si, si alcanzaba a observar que alguien estuviera detrás de mí, no vi nada, y obviamente pues dije, miércoles, esto ya no es normal, algo está sucediendo aquí, estaré muy paranoico, o, o pasará algo, 
y eh, seguía ahí como tratando de concentrarme, tratando de concentrarme, y no, 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 tengo que seguir, y hasta me faltaba todavía por estudiar, hasta que como a los diez minutos de estar viviendo esas sensaciones, esas energías, no sé qué nombre ponerle, esos extraños fenómenos, sentí que alguien como que me susurraba, me decía eh, como un hola, hola, pero, pero no podía realmente... De decir y descifrar si se trataba de una voz femenina o de un hombre pero era como como un susurro medio ronco que me costaba trabajo definir y ahí sí yo dije ni por el diablo me quedo más aquí al diablo el parcial cogí, cerré los libros, cerré los cuadernos los que se suben casi que corriendo al cuarto y hasta la fecha de hoy afortunadamente pasé el parcial al otro día <risa> alguna extraña ayuda también eh, me dio una mano al otro día <risa> esa es la historia Juan Diego, ¿usted qué cree que era? ¿Qué, ¿qué pasó? pues mire que lo que pasa es que empieza uno a, al otro día a hablar con las personas y otros comienzan a decirlo oye, yo también he sentido lo mismo y siempre sale a relucir una vieja historia de no, que aquí vivió una niña que murió ahogada, algo así. Eh, como era una casa de esas de chapinero viejísimas, inclusive tenía un patio grande con pileta. Y parece ser que la niña se cayó ahí y se ahogó. Es lo que contaban hace muchos años, como dos o tres dueños antes del que la tenía. Entonces... Decía, no, pues es que parece ser que es lo mismo Y entonces otro empezó a decir, ay, yo también sentí lo mismo Yo lo que creo es que, no sé si fueron nervios No sé si fue la hora, no sé si fue el ambiente No sé si fue psicosis Pero yo sí sentí algo extraño Uno pensaría que, lo que pasa es que uno es muy incrédulo Escéptico en eso, pero yo pensaría que pudo tratarse de un fantasma o algo así Eso precisamente le queríamos preguntar ¿Usted cree o no en estas cosas? Es que me cuesta trabajo creer Como el dicho es el refrán que hay de eh, No creo en las brujas pero que las hay, las hay Uno, Pues eh, me cuesta trabajo pero oye tantos cuentos Oye tantas historias, oye tantas eh, cosas alrededor de eso que, que a veces uno también termina como que eh, Contagiado de toda esa paranoia o psicosis Y, y a lo mejor es cierto pero pero como que soy incrédulo, me cuesta trabajo. Le cuesta trabajo, pero lo vivió. Pero es que no puedo decir con certeza, fue algo que realmente eh, era una, eh, una manifestación fantasmagórica. O sea, no, no sé. No sé, es que no... Eh, me cuesta trabajo. Juan Diego, si le vuelve a pasar, ¿qué hace? Pues mire que... Mire que... Que a raíz de ese hecho... Uno queda, es que uno queda tocado mentalmente y cosiado Porque en una ocasión me pasó precisamente estando en una finca Que me tocó quedarme por razones de trabajo apartadísimo Y empieza uno eh, a quedarse en una zona como despejada Ese día, pues el, como estaba de trabajo, no había hotel Y me tocó eh, eh, acostarme en un sitio donde nos facilitaron Hay unas personas del mismo pueblo, en fin y estaba solo el cuarto, la cosa, uno empieza a pensar en y se le vienen otra vez a la cabeza esos recuerdos, pero por eso digo, puede ser, es pura, pura psicosis, pero queda la cosilla, sí. Juan Diego, muchas gracias. No, a ustedes, un abrazo a todos los oyentes de Luna Blue.
pie grande. Un grupo que clama tener las pruebas de la existencia del llamado pie grande sacó a la luz pública un video con el que trata de demostrar de una vez por todas que la misteriosa criatura es de carne y hueso. Pie grande o Sasquatch es un supuesto animal de aspecto siniestro que habitaría los bosques, principalmente en la región del noroeste del Pacífico, en América del Norte. Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre. El ecologista Robert Michael Pyle las describe así. Las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo. Tienen cinco dedos, un músculo doble y un arco de 18 o 21 centímetros de ancho. Los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves. Los testigos indican características no siempre similares, pero la descripción más habitual es la de una gran criatura siniesca bípeda, normalmente de una altura de 1,83 metros a 2,13 metros aproximadamente, 160 kilos, con amplios hombros y estructura robusta. La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja. En ocasiones se habla de una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada, a excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo, arenisco o con brillos plateados. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Pesadilla. Me siento muy cansado. Tengo los nervios a mil y no sé qué hacer. Me siento entre la espada y la pared. Sin embargo, tengo claro que debo tomar una decisión. No será fácil, pero no hay más remedio. Les contaré mi problema para que comprendan de qué les estoy hablando. Soy un hombre casado. Amo a mi esposa y a mis hijos. Lo último que podría querer en este mundo... Sería perder a mi familia Pero debo reconocer que tengo un defecto Soy redomadamente infiel Esa atracción por las otras mujeres No he podido dominarla Soy así desde muy joven El problema que ahora me atormenta es que Tengo una amante por la que he perdido la cabeza No me había pasado antes por ella me he convertido en un hombre irresponsable. Me desvivo por complacer sus caprichos. Incluso este mes no he pagado la pensión del colegio de mis hijos porque le regalé una costosa joya para que la luciera en una fiesta. Ahora no sé qué decirle a mi esposa para justificar mi irresponsabilidad. Solo deseo que no se entere de la verdad porque no quiero perderla. Les dije al principio que me siento muy cansado Les voy a explicar por qué Anoche me acosté atormentado por la situación que estoy atravesando No podía conciliar el sueño Daba vueltas en la cama pero mis pensamientos no me dejaban en paz De pronto no sé qué pasó pero sentí que flotaba Era una sensación extraña para mí Tuve la impresión de estar en un sitio que desconocía al principio todo se veía iluminado como si fuera de día Pero no vi el sol por ningún lado Era muy agradable estar ahí Empecé a desplazarme por el lugar sin utilizar las piernas Andaba en el aire Estaba en otro mundo No había casas, ni calles, 
ni vehículos Vi seres con el rostro brillante y vestidos de blanco que pasaban a mi lado y me sonreían <ríe> Se veían felices La sensación de plenitud y alegría no me duró mucho De pronto el panorama cambió Ahora no había luz, solo penumbras al fondo no se distinguía nada porque la oscuridad era total. El temor empezó a apoderarse de mí. Me sentía confundido y no sabía qué hacer. Sentía la necesidad de escapar cuanto antes de ese lugar, pero... ¿Cómo hacerlo? En mi desespero no me percaté que unas figuras de aspecto siniestro se acercaban a mí y empezaron a rodearme. Al mismo tiempo escuché gemidos, lastimeros, que parecían provenir de todos lados... El temor se convirtió en pánico y quise huir cuanto antes de ese lugar Miré hacia atrás y vi a los seres de luz que me miraban con ojos tristes Entonces decidí correr para llegar donde estaban y pedir ayuda Pero no pude, me estrellé contra un muro invisible Hay una frontera que separa la luz de la oscuridad Sentí que los hijos de las sombras me sujetaban por los hombros y me alaban hacia ellos en mis oídos sonaban como el zumbido de un millón de abejas Unas voces monocordes que decían Eres nuestro, eres nuestro En ese momento miré hacia abajo y vi mi cuerpo acostado en la cama Quise regresar a él a toda costa y despertar pero no podía Estaba totalmente paralizado Mi cuerpo no obedecía a mis órdenes Me desesperé más Mi cuerpo estaba en un lado y yo en otro Y esos seres horribles querían arrastrarme No sé para dónde Entonces me acordé de Dios Y de su poder supremo Aunque pases por el valle de sombras de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Recé en voz alta Pidiendo su amparo y protección Justo en ese momento desperté Y me senté en la cama Inhalando una bocanada de aire Estaba temblando y sudando copiosamente Esa extraña experiencia me dejó muy cansado No sé si fue una pesadilla o se trató de otra cosa Todavía no tengo mi cabeza en orden Pero ahora que acabo de relatarles todo lo que me pasó Mientras mi cuerpo estaba en la cama Y mi espíritu andaba por otro lado Sufriendo mucho porque sentí de veras que se iba a sumir para siempre en la oscuridad. Acabo de tomar una decisión. Ya sé qué debo hacer para resolver el problema que no me deja vivir en paz ni ser feliz. días, luego de las 9.30 ya volveremos a nuestro horario habitual y normal a partir del próximo lunes ya no estaremos en nuestra sesión extra normal, nuestro habitual horario extra normal. Nos tocó horario extra normal varias veces, incluido hoy por el tema de la Copa América, por el especial de blog americano en el que todos ustedes se enteraron a través de Blue Radio de todos los detalles de esta copa que ya está llegando a su final. Pero como el do, ya se juega la final este sábado como ya les decíamos hace un rato, vamos a tener toda la información, pues acto terminado Volveremos a nuestra normalidad 9.30 de la noche todos los días Aquí en Blue Radio Y por ahora vamos a hablar de las 
cifras extra normales, Esteban. Así es, una de las cifras que más dio de qué hablar en el mes que pasó, en junio, fue la de los cinco amuletos más eh, poderosos que existen, amuletos o esos artículos que uno usa a veces para protección. Oigamos esta nota sobre los amuletos, si usted está ávido de un buen amuleto, ya les vamos a contar qué hay que hacer. Le cuento que la cifra es cinco, cinco elementos de protección muy poderosos, puede que usted los llame amuletos, algunos usan eh, talismanes, pero elementos que son muy famosos y según dicen los que los usan son muy poderosos. El pentagrama, por ejemplo, ¿usted lo ha visto? El pentagrama, no. El pentagrama que es muy utilizado por magos, por hechiceros en mitología, muy relacionado con el tema del ocultismo, se trata de una estrella de cinco puntas que está encerrada dentro de un círculo. Es así, es muy común en las películas. Cuando una persona común y corriente, dicen, lo lleva colgado al cuello, puede abrir la mente para visualizar cosas que los demás no pueden ver. Mm. Será usarlo para ver si, si eso es cierto. Dicen, porque la verdad yo no sé. El segundo... Perdón, el... A, a, hago un pequeño paréntesis ahí. Se supone que las estrellas, de acuerdo a la cantidad de puntas que tenga, cambia su mensaje, ¿no? Sí, señor. señor. Claro que sí. De hecho, por ejemplo, el... El contrapunto del pentagrama, que es de cinco puntos, la estrella, o sea, la de la cinco... estrella de David, que es la estrella de seis. De seis, sí, la En donde tiene dos triángulos y, por ejemplo, los eh, la cultura hindú la tiene relacionada también con el hecho de meditar. De cómo usted encuentra un equilibrio porque hay un triángulo que apunta hacia abajo, apuntándolo hacia su base y otro hacia arriba para conectarlo hacia el cielo. Y con la, y con la de cinco puntas hay una creencia también que si usted la gira un poco, eh, puede ver claramente doce puntas. En la parte superior, que podrían ser unos cachos, y en la parte inferior, una especie de quijada, como emulando, según dicen algunos, al demonio. Exactamente. O sea que, dependiendo de la cantidad de puntos, puede tener la interpretación que usted quiera. Y dependiendo del uso también y la creencia de cada uno, me imagino. Exactamente. El segundo, la medalla o el colgante de San Benito, está propagado en todo el mundo. Ese es muy conocido, ¿no? Es una Está propagado por todo el mundo desde hace más de 300 años Y especialmente posicionado por los monjes benedictinos sí. Es célebre, cuentan, por su eficacia en el combate contra el demonio y sus manifestaciones Y dicen, los que lo usan, que es defensa contra maleficios de todo género e incluso contra enfermedades De hecho, el padre cuando vino a la cabina de Blue, el padre Andrés Tirado, el monseñor Que es experto en, en exorcismos eh, mostró y trajo y tenía una cruz una, una, una medalla de San, una Benito, medalla de San sí. Benito bastante grande a tocar usarlo además también es el, el ah, yo tengo una. que utiliza el padre Gabriel Amor es que se llama el, el exorcista del Vaticano sí, sí señor es el exorcista más viejo del mundo y certificado por el Papa mismo y ese es uno de los amuletos que él más usa que además lo tiene incrustado en un crucifijo de madera que utiliza siempre para sus exorcismos en la parte de atrás del crucifijo Uf. yo acabo de recordar que tengo uno que me regalaron hace más o menos un año y lo tengo en mi billetera pero me acabo de acordar Ahí está, muy bien Continuamos. Mientras ande conmigo El tercero, la pirámide Esas pirámides son muy comunes Esas pirámides pequeñitas o, o medianas Que se ven a veces en las casas O que la gente carga Y que se ven muy bien, muy bonitas Como en diferentes tonos de colores Pero que también pues encierran varios misterios Porque muchos las usan como talismanes O como amuletos Ejemplo, dicen los que la usan si alguien la, llevo, la lleva perdón, colgada en el cuello, va a hacer que su trabajo sea más eficiente y menos pesado. 
cuentan también que supuestamente aumenta la suerte y los poderes psíquicos. Esto las pirámides. Esto las pirámides. El cuarto. Hay que admitir que a mí las pirámides siempre me han gustado. Y se ven muy bien. Sí, a mí para todos. <risa> el cuarto lugar, este es muy común en temas de creencias en Latinoamérica y es la herradura. A las cerraduras se les eh, otorga o les o cuentan que tienen mucho poder. Es uno de los amuletos más conocidos en todo el continente y se menciona o cuentan que cuando uno coloca una herradura en el interior de una casa o sobre la puerta principal de ese lugar o de un negocio, protege de todo mal y de hechizos a quienes anden por ahí y que además atrae la buena suerte. Ese sí es muy común en nuestro país. El, el de la sí, sí, sí. Al lado, lo ponen justo al lado de la penca de sabia. Sí, sí, señor. <risa> Y en las fincas Y el quinto, la luna La gente que usa de pronto medallitas O, o, o similares O dijes que tienen una luna. Programa luna O programas como luna Y todas esas cosas <risa> Las personas que son eh, us, eh, usuarios o que les gusta tener este tipo de amuleto dicen que además de protegerlos les ayuda a encontrar al amante o al alma gemela ok, entonces desde mañana le ponen una luna y si les preguntan es que nos está bien, nos hace propaganda, nos hace nos echa la, la mencioncita con sus amigos. Hay otra para atraer al ser querido que es un santo patas arriba, que lo amarran. No, pero ah, ya me digo en otras cosas. Lo ponen boca abajo. Ah, mire, San pero Antonio, si ve que sigue con el va a salir de la duda. Bueno, es que no se nos dé la necesidad. Hay algunos que le quitan el niño, San Antonio embargo un niño y le quitan el niño. Eh, yo conozco mucho de eso porque le quitan el niño. No le devuelve el niño hasta que no consiguen pareja. Eso es una práctica en un pueblo. Y seguimos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia y esta vez vamos a hablar de las cifras extranormales con Salman. Un hombre que ha pagado 700 mil dólares a un espiritista por conquistar a una mujer es como un chubillete. No, no, Salman, ¿no? no, no, no. Otro hombre. Salman fue el que trajo la noticia. O no sabemos, ¿no? Pues, él es todo excéntrico, ¿no? Y pues con plata uno hace lo que quiere, ¿no? Le gusta el billete. ¿Y lo tiene? Sí, 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 poderoso. Bien, bien. Pues, Salman nos va a contar la historia extranormal y la cifra extranormal aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. En la luna está un hombre que pagó, sigamos hablando con plata, 700 mil dólares a un espiritista okay. para que le ayudara a conquistar a una mujer. <risa> 700 mil dólares, ¿me lo pasa a pesos, me da el favor? 700 mil dólares, son mal contados, Uy, como 2.100 millones, como 2.000 millones de pesos. 700 mil dólares, es póngale, demasiado... Póngale 2.000 millones de pesos, Usted, este tipo le pagó 2.000 millones de pesos, ¿a quién y para qué? A una espiritista, 1.800 millones de pesos, Uy, a, la a una espiritista para que le ayudara a conquistar a una mujer. El New York Times recoge esta historia en donde un hombre que vive en Brooklyn de 32 años, en el 2003 conoció a una muchacha que se llama Michelle en Arizona. El tipo quedó tremendamente enamorado de ella y decidió tratar de conquistarla. Como no podía lograrlo, pues sencillamente recurrió a un espiritista que en Times Square tiene su local, Ajá. en donde le dijo que con pócimas mágicas y ayudas milagrosas y desconocidas los iba a lograr conectar porque ellos eran almas gemelas y estaba decidida a unirlos. La primera factura que le pasaron al señor fue de 2.500 dólares. Uh -huh. La segunda... Como 6 como millones de pesos. La segunda de 9.000 dólares. Y como 
de alguna forma parecía que no funcionaba, que algo no, no terminaba de canalizarse bien. Pero creo que está invirtiendo muy poquito. Sí, que ella necesitaba un anillo de diamantes para poder claro, canalizar claro. mejor las energías en la tarea de conquistarla. Anillo de 40 mil dólares. Y él fue y lo hizo muy juicioso. Él fue, compró el anillo, fue a buscar nuevamente a Michelle en Arizona tratando de conquistarla, pero la niña seguía sin prestarle cinco de atención. Así que, de alguna forma, él se dio cuenta que eso no estaba funcionando, se devolvió a donde el espiritista y le empezó a meter cuentos diciéndole que necesitaba más plata. Le llegó a pasar una factura por 90 mil dólares diciéndole que tenía que hacer algo que ella llamaba un puente espiritual de oro de 130 kilómetros para alejar los malos espíritus y poderlos conectar. Empezaba a darle más plata y más plata a este señor. Ella la recibía feliz de la vida hasta que él se enteró que era que Michelle había muerto por una sobredosis. Pero ella seguía pidiéndole plata. Y cuando ella se, se enteró de que Michelle había muerto de sobredosis, le dijo, tranquilo, yo la voy a hacer reencarnar porque desde el más allá los voy a conectar. Para Necesito una platica ahí. Juntos. Él siguió dándole plata cuando ya se vio sin casa, sin carro y sin plata, decidió denunciarla, contactar a un detective privado para poder capturar a esta mujer, entregar las pruebas a, a los organismos de seguridad y fue arrestada mientras que comía en un restaurante con uno de sus cómplices de estafa. 700 mil dólares le quitó en total a este hombre. ¿A la niña la conoció en dónde? ¿En Arizona? En Arizona. Yo creo que es el peor. Increíble. Roswell. Edición especial, 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un platillo volante. La mayor historia del año, el platillo volante. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México, Estados Unidos. Tiene una población de 48.366 habitantes. Esta ciudad es conocida en todo el mundo por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre en el año 1947. La creencia popular afirma que los restos de la nave y los cuerpos de los extraterrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80 con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? Hemos sido visitados por seres extraterrestres. Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos hablando en Luna Blue de los personajes que están en la luna, querido Esteban, y esta vez vamos a hablar de Terminator. Sí, eh, así es, señor. En, el, en las pasadas semanas dio mucho de qué hablar un video, y no sé quiénes están en la luna, si los que visitaron el reconocido museo, o al menos una de sus sucursales, por llamarlo así, Madame Tussaud en Hollywood, querían tomarse una foto con Terminator, la estatua de cera de Arnold Schwarzenegger, pero algo los asustó bastante, señor. Y era que la estatua no era tan estatua, la estatua era más real de lo que se imaginaba y claro cuando el tipo se empieza a mover más de uno pega el brinco yo brinco yo brinco en fin, vamos a ir bien la historia en los personajes que están en la luna aquí en Luna Blue está en la luna no sé si el señor Arnold Schwarzenegger o las personas que visitaron el museo Madame Tussaud que tiene sede una de sus sedes en Hollywood 
pero los que están en la luna definitivamente son los que pasaron un tremendo susto y que se puede ver en un video que se viralizó en las redes sociales y eh, que hace eh, cuenta de lo que podríamos llamar la resurrección de Terminator, señor. Sí, para los que no tienen claro, este famoso museo, que como bien lo decía Esteban, hay varias sucursales en diferentes lugares del mundo, pues eh, tiene figuras de cera, ¿no? En tamaño real, sí, perfectamente señor. tal cual como serían los personajes, ahí están. Entonces usted va, paga la entradita, se toma la foto, eh, puede ver a Michael Jackson, puede ver a importantes deportistas, puede ver a artistas, cantantes, actores, bueno, todos estos están allá, usted va haciendo un recorrido y se va tomando las fotitos. Así es, señor, y famosísimo, porque impresiona mucho a sus visitantes lo reales que se ven los personajes, se ve casi, casi como si estuvieran vivos, como si fueran de carne y hueso. Eso es lo que tiene, o lo que llama muchísimo la atención y lo que hace tan especial al Museo Almadam Tussaud. Pues lo que dejó en la luna y dejó fríos a muchos fue que cuando llegaron a tomarse su fotico con el famoso Terminator, con el personaje de Arnold Schwarzenegger, en el momento de la foto o de la selfie, la supuesta estatua se movía. Y pasaban tremendos sustos. Era el de verdad. Era el de verdad, efectivamente. Y por supuesto, el video que muestra las, las expresiones de asombro y de susto tan tremendo que pasaron los visitantes, pues es muy divertido. Lo pueden ver en segundos en blueradio.com porque muestra los momentos en que la gente muy juiciosa va a tomarse su selfie o su fotico con Schwarzenegger, el supuesto, la supuesta estatua de cera, y resulta ser el de verdad. Todo hace parte de una campaña de caridad y de expectativa, además. Para eh, lo que viene de Terminator, que va a dar muchísimo de qué hablar. Yo sí quedaría un poquito frío si voy a tomarme una foto con una estatua y se me mueve. Sí, no, sería tan chulo. No, la yo, verdad, yo, no me parece tan chulo. De no lo que es lugar. No, yo pego el grito. No, yo también eh, pego el grito. ¿Este pasó en el Mantus o de dónde? <risa> en Hollywood. La bruja. Miguelina estaba desesperada. Había descubierto la infidelidad de Tiberio, su marido, y no sabía qué hacer para resolver el problema. Sin embargo, en su angustia, estaba resuelta a llegar a las últimas consecuencias con tal de ponerle término a la situación. Temía que Tiberio se fuera con otra y la abandonara definitivamente. Solo pensar en esa posibilidad la sumía en una profunda pena. Nuria, su mejor amiga y confidente, estaba enterada de los hechos. Miguelina la mantenía al tanto de sus preocupaciones. Por eso, y por la relación de hermandad que las unía, Nuria también estaba dispuesta a hacer lo que fuera con el fin de ayudar a su amiga. Sus pasos, en ese sentido, la llevaron a encontrar en las páginas de un diario el aviso de una bruja recién llegada a la ciudad. Se llamaba Magnolia, y venía precedida de mucha fama por la efectividad de sus trabajos. Al menos, eso decía la publicidad. Nuria convenció a Miguelina de ir a visitarla. Los servicios de la hechicera eran costosos, pero ambas estuvieron de acuerdo en que eso no importaba si el resultado estaba garantizado. Sin perder tiempo, ambas amigas partieron con rumbo a la dirección indicada en el diario. Llegaron a un edificio viejo de la zona céntrica de la ciudad. Un solitario y estrecho pasillo las condujo a unas escaleras desgastadas por el uso. Subieron por ellas y en el segundo piso encontraron la puerta cerrada de su lugar de destino. Tocaron y les abrió un hombre moreno de mediana edad, de aspecto sórdido y olor agrio, que le sonreía pretendiendo mostrarse amable. 
Después de explicar el motivo de la visita, el hombre les dijo que podían pasar a la habitación donde atendía a la bruja. Al entrar, se toparon con un recinto lleno de velas rojas y negras, recipientes de vidrio con plantas y animales disecados en su interior. Otros con polvos y esencias multicolores. Olía a rancio. Cualquiera diría que la muerte rondaba por ahí. Miguelina estaba asustada. Sus esperanzas, sin embargo, estaban depositadas en Magnolia, la mujer que ahora estaba frente a ella, del otro lado de la mesita de madera que hacía las veces de escritorio. Miguelina le contó el motivo de su visita. Le dijo también que solo deseaba ver a Tiberio convertido en un marido ejemplar. La bruja, después de preguntarle algunas generalidades, le dijo que no se preocupara, que había llegado al lugar indicado. Le aseguró que sus pócimas convertían a los hombres en mansos corderos. Magnolia le entregó a Miguelina, a cambio de una suma considerable, algunos sobres con diferentes hierbas y polvos. Según sus indicaciones, debían mezclarse con las comidas para que Tiberio los consumiera durante ocho días consecutivos. Le aseguró que a partir del segundo día empezarían a verse los resultados. Miguelina siguió las instrucciones al pie de la letra. Al segundo día, Tiberio no salió de la casa. Se sentía indispuesto y por eso decidió quedarse. Su mujer se emocionó. No dudó de la efectividad del trabajo contratado y supuso que en el futuro su marido y ella serían muy felices. Al tercer día, sin embargo, Tiberio no pudo levantarse de la cama. Se sentía enfermo y sin fuerzas. Miguelina se preocupó y llamó a Magnolia para contarle lo que estaba pasando. Esta le respondió que se tranquilizara, que era una reacción normal y le recomendó que siguiera adelante. La animó diciéndole que pronto todas las cosas entre ellos serían otra vez como antes. Al séptimo día, Tiberio no respondió. Estaba muerto. Miguelina lloraba desconsoladamente, pero no dijo nada sobre lo que había hecho. No quería asumir responsabilidad alguna por la muerte de su marido. El médico que revisó el cadáver dictaminó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio fulminante. Miguelina asumió su soledad con resignación. La novena noche... Después de muerto Tiberio, cansada de los afanes del día, se durmió profundamente en una mecedora mientras veía la televisión en la sala de su casa. Pasado un tiempo, no se sabe si horas o minutos, un olor persistente la despertó. Abrió los ojos y el horror se dibujó en su rostro. Frente a ella estaba Tiberio mirándola fríamente, mientras cientos de gusanos caminaban por su cuerpo y otros salían de su boca y su nariz. Con los brazos estirados intentaba abrazarla, a la vez que decía con voz profunda, «Aquí estoy, mi amor. Nunca más me iré de tu lado. Vamos a ser felices por toda la eternidad, como era tu deseo». Al día siguiente... Los vecinos encontraron el cadáver de Miguelina, sentado en la mecedora. Dicen que en el piso, frente a sus pies, había un manojo de hierbas y rastros de polvos de distinto color. Su cara tenía una mueca de espanto.
El tiempo, bueno, realmente el tiempo en radio se pasa muy rápido. Hemos llegado ya al final de este programa. Esteban, de verdad, muchas gracias por hacer este recuento. Los mejores momentos, como siempre lo hacemos eh, comenzando el mes. Les contamos que ha sido lo más importante de los últimos días en Luna Blue. Versión corta, por supuesto, pero incluido. También estuvo nuestro jueves de oyentes con el testimonio de Juan Diego Alvira, que muy juicioso escucha eh, Luna Blue, aunque el hombre se acuesta más o menos temprano y madruga. A veces hace el esfuerzo y al día siguiente está ahí pendiente de Noticias Caracol oyente de Luna Blue nos contó experiencia extranormal para que este jueves de oyentes quedará completo y con todo lo mejor de junio en nombre de Candy Delgado de Soundman Benheim con la ayuda de nuestro amigo Diego más conocido en el bajo mundo como Diego Garra <risa> con Esteban Hernández y quien les habla Héctor Contreras les decimos a todos ustedes una feliz noche y gracias por estar siempre con nosotros y por contarle a todo el mundo que usted hace parte de nuestros amigos que noche tras noche anda este camino extra normal al lado del Blue Radio y de nuestro programa que se llama Luna Blue. A ustedes una feliz noche y gracias por estar con nosotros. La Atlántida. The discovery of Atlantis would completely rewrite the early chapters of history. Bases extraterrestres, vórtices y portales a otras dimensiones son algunas de las teorías de por qué ocurren estos fenómenos en este que es considerado uno de los lugares más misteriosos del mundo. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa.